0: Sud Radio Invino, 13h13h30, Alain Marty. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à bord de Invino Sud Radio. Je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique Nicolas à Paris, il y en a plusieurs à Paris, notamment au trois rues de Choiseul sur 99.9. Vous trouverez également toutes les actualités sur les comptes Facebook et Instagram. Itvino In Sud Radio. Aujourd'hui un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable. Avec tout à l'heure Camille Gilardi, cofondatrice et directrice marketing du champagne EPC. Une formidable success story qui célèbre aujourd'hui le 11 juin. Ses quatre années d'existence. Et il y a également le Vino quiz qui vous attend pour gagner deux places pour la Cité du Vin à Bordeaux avec notamment son musée, son parcours immersif des dégustations, à mes côtés pour nous accompagner Laure Gasparotto, journaliste spécialisée dans le vin, bonjour Laure
1: Bonjour Alain,
0: Laurence Perrault notre consoeur de Sud Radio pour son émission consacrée aux voitures et animatrices sur M6, bonjour Laurence Bonjour tout le monde, et David Cobold le cofondateur de l'Académie des Vins et spiritueux. bonjour David Cobold Bonjour à tout le monde, alors pour commencer cette émission Invino Sud Radio, a le plaisir de vous retrouver vous Laurence Perrault avec votre concept, un vin, une émotion et un nouvel invité, Thierry Leblanc, qui est directeur général France et Benelux de Bosch Aftermarket. Bonjour Thierry.
2: Bonjour, bonjour. Alors, vous à vous arrivez au de pays des, des pièces détachées. Là, c'est c'est, c'est oui, quoi mais, votre métier mais, mais la passion n'est pas forcément que sur la pièce détachée. Ouais. Oui, c'est c'est ce que je veux dire. Un mot sur votre entreprise est ce que vous faites au niveau oui, professionnel on, bah, Professionnellement, on est, on est le leader mondial dans l'automobile. On ne fait pas que des machines à laver et des perceuses. On fait surtout beaucoup de pièces auto. Et on a cette chance d'être international donc, et d'avoir aussi un réseau de garages franchisés qui s'appellent les Bosch Car Service, qui sont des gens très bien et qui sont des grands professionnels.
3: Vous fabriquez également le, le petit moteur que j'ai dans mon vélo assisté.
2: Alors oui. vous m'avez coupé la parole, mais vous avez bien fait. Effectivement, nous sommes le leader mondial aussi du vélo électrique, à assistance électrique, mmh. qui est une invention qui a été inventée en France en plus, mmh. Cocorico. C'était fait à, Mondeville, à l'usine de Mondeville à Caen. Et voilà, et on est ravis d'avoir... Et des leaders mondiaux.
1: vous avez ouais. plusieurs casquettes d'ailleurs. Hein ouais, ouais, oui, plusieurs casquettes, Thierry. C'est l'homme euh, Bosch, France, Benelux mmh. et Monde. Mmh. Mais c'est surtout un passionné de vin. C'est pour ça qu'il est avec nous.
0: Ah ben bien sûr, ah ça bah, s'appelle oui. une vidéo <rire> Sud <une> Radio.
1: <rire> passionné de vin. On s'est rencontrés lors d'une convention euh, incroyable. Et on parlait, on est venu à... Très vite parler de vin, alors qu'on était là pour parler de rechange, d'affaires market, d'automobiles, puisque vous savez que vous me retrouvez aussi samedi sur On parle auto, le samedi sur Sud Radio. Alors, c'est quoi cette histoire dont vous me racontez, vous, l'émotion et le vin Ah oui,
2: alors, l'émotion et le vin, c'est venu, alors, c'est venu avec une rencontre d'abord dans, dans un restaurant qui s'appelle euh, euh, Bistro Le Goupil. Donc ce, je recommande ce restaurant qui est basé dans le 17e arrondissement de Paris, euh, près de la Porte Champéret, là où il y a, il y a tous les pompiers. Pour, eh oui. pour les femmes qui oui. veulent dîner dans un endroit, <rire> elles peuvent voir... <rire> – bon, bon euh, Voilà, elles peuvent voir des... des – Ou des sortes. renards, des <rire> renards aussi, Et donc cet endroit est tenu par deux frères depuis de nombreuses années, c'est vraiment le bistrot... Comme on l'aime, vous savez. C'est... Les pompiers avec eux. non non mais non. chaleureux, oh, les, tables en blois, les, les tables en bois, les euh, tables en euh, bois. Il faut savoir qu'ils ont ils ont aussi pas mal de, d'expos photos à l'intérieur. Ils sont très euh, pour ceux qui aiment. Euh, moi, j'aime beaucoup le je veux dire, les, les tontons flingueurs pour ah, ceux ben, qui bien ont sûr ce culte. Ils sont pour les plus âgés quand même. Plus hein, voilà, mais c'est, plus âgés, mais ce, c'est, ce c'est tout à fait dans cet esprit là. il y a de la pop, il y a de la pop aussi. Et alors on était là et puis bon moi j'étais Plutôt entre le rouge et le blanc en termes de vin. Et puis ils m'ont dit Attends, on va te faire goûter quelque chose que tu vas être sur le cul. Et ils m'ont fait goûter un rosé. Moi, au départ, rosé, hein. c'est rosé piscine, je mets des glaçons dedans et puis point terminé. Et et là, ils m'ont dit Non, non, attends, tu vas goûter et tu vas voir, tu vas changer d'opinion sur le rosé. Et ils m'ont fait goûter du château Pérasol. Alors le château Perrasol, bon, c'est dans le sud, dans c'est Provence. Ouais. Provence mmh. C'est effectivement pas très loin de, de Brignoles, ou du luxe pour ceux qui connaissent un mmh. peu. Et c'est et je suis tombé sur un truc de, de folie. Quoi. Je me c'est, suis la dit, oui, c'est la famille Ostruy aujourd'hui. C'est la famille Ostruy aujourd'hui qui l'a. Mais alors, il faut savoir que la, la commanderie Perrasol, mmh. qui, qui a été donnée aux mmh. Templiers, ça date de du XIIIe oui. mmh. siècle. Mais siècle.
1: votre rosée, date de quelle...
2: <rire> <rire> non, non, il était plus récent. À 1800. <rire> 1214, ça vaut Qu'est-ce vraiment le... Qu'est-ce qui s'est passé,
1: ouais. en fait C'était plus qu'une révélation. Il s'est passé quoi pour ben, vous dans la c'était, bouche dans C'était le...
2: euh, quelque chose d'extraordinaire. J'ai, j'ai senti une, 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 une longueur en bouche. J'ai senti... Euh, vraiment quelque chose, ça explosait dans c'était le C'était à l'apéro vous étiez en train de manger quelque non, chose Non, c'était, avec... c'était en, en entrée, ouais, en vraiment à l'apéro vraiment...
1: il, il avait quelle couleur votre rosé
2: ah, il, était, il, était en, alors, il, il était
1: pâle Il était pâle, euh, il était, très ils, pâle. Sont, ils
2: sont très pâles Ils sont très pâles, on est, on est entre le, le blanc et le rosé quoi. C'est, mmh. Vous mais, adorez c'est... David Gabel, les rosés pâles hein.
3: Moi je, je me méfie des, des rosés très pâles, ils, ils peuvent être très bons mmh. mais, mais je dis qu'en général le rosé, mmh. plus il y a de couleurs, plus il y a de goût mais c'est une généralisation
1: La façon dont il travaille est particulière je crois ouais. avait c'est élevé comme un grand blanc. Oui, ouais, c'est ça, exactement. C'est, c'est, c'est exactement ça. Voilà, ça. Exactement ouais. ça. Et, Et Pérassol a vraiment cette particularité. Voilà.
2: Et ce qui, est, ce qui est aussi très intéressant dans ça, c'est que bon, d'abord, ils sont, c'est un vin biologique, donc ils sont allés assez vite vers, vers cette, cette, cette approche-là. Le, 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 le patron, donc Philippe, il est, c'est un jeune, donc c'est, c'est vraiment un amoureux du vin. Donc il a, il a repris cette propriété en 2001. Donc c'est relativement récent par rapport à ce qu'on discute d'autres appellations d'autres mais, émissions mais clairement euh, c'est un amoureux et il a investi vraiment c'est devenu sa danseuse c'est clairement ça et il a vraiment investi pour en faire un vin de très haute qualité. Oui. Et c'est pour ça que je, je suis tombé amoureux de ce vin. – Donc le nom de l'amateur de Rosé, devenu Amoureux du Rosé. – Voilà, et je l'ai rencontré en plus. Alors dans ce bistrot,
3: effectivement, ah
2: oui. il est venu, parce qu'il vient, il vient assez souvent voir… – Des voir pompiers ?– les... Non, <rire> oui, bon. <rire> – Les goupilles. Les goupilles. <rire> et et, et, et j'ai trou... en plus, j'ai rencontré un personnage qui est sympathique, qui ne se prend pas la tête, qui est, qui mm. est abordable, avec qui on peut c'est discuter. – C'est son neveu, hein, surtout, qui ouais, gère c'est le, le, le neveu, domaine, le neveu euh... est extraordinaire. Et alors, en plus, en dehors de, de la qualité du produit, euh, il, il, c'est un amateur de, d'art contemporain. Donc, il a mis dans ses chais, oui, dans beaucoup. ses vignes, il a mis des œuvres d'art contemporain, donc Plutôt 20e... C'est un,
3: c'est un très beau domaine. Hein. Oui, c'est un c'est très, très, très beau, très beau domaine. Beau.
2: Donc, il y, a des, il y a du Buren, pour ceux qui connaissent un peu. Il y a du Nikit saint il y a des choses comme ça. Au milieu des vignes. Et vous dites, mais ah bon, pourquoi ça C'est assez encore. Et, et dans ce restaurant, il oui. y avait d'autres vins qui vous auraient oui. vus ou pas Oui, alors, il y a d'autres vins. Alors, ils ont un, ils ont un, un très, très bon Côte-du-Rhône aussi, que j'aime beaucoup, euh, que je conseille aussi à travers... Et le, euh, donc, les deux frères dans ce restaurant, il y en a un qui est, bon, qui, qui est plutôt je dirais en cuisine, ou du moins qui gère la cuisine. Et l'autre, est un effectivement, s'occupe de, des vins. Et mmh. c'est lui qui m'a vraiment fait découvrir. Et en Côte-du-Rhône, c'était chez qui, par exemple ah, bah ça, vous me posez une colle il bah, faut aller voir, ouais, ouais, faut aller on, voir. Bah, on va y
1: aller ensemble d'ailleurs ça sera bah, de gaz. toute façon c'est sa cantine donc c'est ma cantine effectivement <rire> c'est ce
2: que disent mes collaborateurs quand on cherche Thierry quand il n'est Thierry... pas au bureau <rire> c'est qu'il a sa cantine le blanc DG
1: de Bosch France vous avez d'autres vins qui vous ont ému comme ça depuis, ou alors est-ce que depuis cette découverte vous avez été chercher découvrir d'autres vins d'autres rosés ou d'autres
2: alors effectivement j'ai goûté pas mal de rosés euh, du coup pour essayer de comprendre un peu le, mmh. euh, là pour, pour voir si effectivement ce que j'avais trouvé était assez exceptionnel et c'est, bon alors, il y a des choses très commerciales etc qui, qui me plaisent moins alors j'aurais, j'aurais un autre coup de cœur que je peux signaler mais qui est un peu plus dans le nord qui est dans le Mont Ventoux mmh. et alors ce coup de cœur là il, il est aussi sur un rosé euh, qui, est, qui vient d'un domaine qui s'appelle Murmurium voilà. donc vous connaissez peut-être mmh. pas c'est, c'est, alors c'est un domaine qui appartient à la famille Pichon il se trouve que c'est une amie à moi et elle a, repris, euh, la, elle a repris la propriété de, de son frère, qui malheureusement est décédé, au pied levé. Et elle n'était absolument pas dans ce domaine-là. Elle n'avait rien à voir. Elle faisait du, du marketing à Paris. rien. Et elle a, elle a vraiment pris en main le, le, le domaine. Et elle a un rosé qui est, que je trouve qui s'appelle Le Retour. Et on y retourne, du coup, qui est plutôt sympathique pour un Ventoux qui est quand même... On n'est plutôt pas sur ce genre de de, de de type de vin et ça aussi c'est une belle un beau voyage. Donc vous êtes devenu super rosé là ah, je, je suis devenu alors mes bah collaborateurs oui. se, se passent son temps à se foutre de moi en disant Thierry quand est-ce qu'on boit du rosé parce que de toute façon maintenant c'est <rire> c'est, c'est du. tes dimanche tapisset acheté. Un face, troisième coup de cœur Un troisième coup de cœur. Ou une
1: émotion ou une, une histoire autour d'une bouteille aussi s'appelle ça. Peut ou, être ou, ça. Un ou d'un ah, Ou d'un vigneron. Ou voilà. d'une vigneron.
2: un moment en l'occurrence. Oui, alors je vous ai parlé du murmurium, je mmh. vous ai parlé de, 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 de ce rosé-là. Je pourrais citer euh, dans les rosés, donc il y a un autre rosé que je, je vais encore donner. <rire> c'est Monsieur soirée, Rosé, rosé hein. c'est Monsieur Rosé. Ah c'est votre oui, mais émission, vous me demandé. demandez, mais en vous fait, il y influenceur l'influenceur du rosé, d'ailleurs. Ah, Enlevez <rire>
0: votre masque tout de suite, là, Thierry. Oui.
2: Château Roseline, pour ah, ceux ah, qui oui, connaissent. Bah pareil, euh, Sainte-Roseline. Sainte-Roseline. On Absolument. est en fond, aussi, ouais. Alors, non seulement ce, ce vin est extraordinaire, parce que y a, vous avez l'histoire du domaine, et, et la bouteille. Et la bouteille est très intéressante. Si vous connaissez la lampe de Méduse, qui est une bouteille qui est en fin de compte qui a été créée par la, la, la femme du propriétaire ouais. à l'époque, qui, qui, qui est partie d'un vin blanc d'Alsace, et qui a rajouté en bas le, le flacon donne ses flacons préférés de parfum.
3: Ça s'appelle un cauchemar du caviste. Merci, ah, on est bien d'accord. Merci, merci, la merci, merci,
0: merci Laurence, Laure également. On se retrouve dans un instant et on parlera donc du champagne EPC qui fête aujourd'hui, aujourd'hui en ce 11 juin, C'est quatre années d'existence. C'est vraiment, c'est la bulle dont on parle. Sud Radio Invino, 13h, 13h30, Alain Marty. Retour chez le caviste Nicolas. Je rappelle que d'ailleurs, vous pouvez nous écouter depuis la boutique à Paris. Il y en a plein à Paris, notamment celle qui est aux trois rues de Choiseul sur 99.9. Et on vous remercie d'être toujours très nombreux à nous retrouver chaque week-end. On peut également communiquer sur les réseaux sociaux. Invino, Sud Radio, a le plaisir d'accueillir maintenant Camille Gillardi, cofondatrice et directrice marketing du Champagne EPC. Bonjour Camille.
4: Bonjour. Alors
0: racontez-nous un mot sur votre parcours dont vous êtes diplômé de l'ESSEC, donc une grande école de commerce. Et votre première vie professionnelle, c'était quand même très loin au début. Là. Vous étiez entre Exactement. Paris puis Genève, dans la grande distribution, chez, chez le géant
4: Procteur. Exactement, chez le géant Procteur. En fait, moi, en, en école de commerce, j'avais, j'ai toujours eu deux passions. La première, c'est le marketing. La deuxième, c'est l'entrepreneuriat. Et je voulais faire mes armes chez un géant et notamment une école du marketing.
0: Ouais, parce que là, on, c'est l'école Procter Gamble elle est toujours performante. Et... Ouais,
4: je ne regrette pas une seule seconde d'avoir fait ce choix-là. Franchement, c'est, je ne suis, suis pas là pour faire la pub de Procter, mais c'est une très, très bonne école du et marketing. Et alors la
0: vie côté bulle, parce qu'on est quand même très loin des bulles, notamment celle de Champagne. Qu'est-ce qui s'est passé
4: et ben, au bout de 5 ans à peu près chez Procter, euh, je me dis, voilà, c'est le moment de suivre mon rêve initial de l'entrepreneuriat. Et c'est comme ça que je rencontre Édouard et Jérôme.
0: Que l'on salue.
4: Exactement, que l'on salue. Euh, et donc, qui avait le projet de créer une marque de champagne. Et, et donc Édouard étant sur la partie plus appro euh, finance, Jérôme sur la partie commerciale, il leur manquait quelqu'un pour le marketing. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et voilà. Et vous pas. êtes
0: associés tous les trois. Quoi. Exactement,
4: on est associés. Alors question
0: bête, champagne EPC, ça veut dire quoi Parce que Édouard, on comprend. <rire> mais mais qu'est-ce qui se passe avec Camille être. voilà
4: Et ben bah, euh, ça veut dire épicurien tout simplement. Et c'est vraiment la philosophie de, de l'entreprise qu'on veut. Mettre en avant à travers ce nom.
0: Bon, donc c'est d'abord une histoire de femmes et d'hommes, de de copains, de compétences et d'une envie de de créer et de réussir ensemble.
4: Exactement, en fait, on a commencé par s'asseoir autour d'une table et en fait à regarder toute la chaîne de valeur du champagne de l'amont de la production à la commercialisation en passant par le marketing et sur toutes les étapes on s'est dit bah qu'est-ce qu'on peut apporter de nouveau oui. et parce que voilà l'idée c'était de lancer une marque pour pour vraiment si c'est apporter une marque quelques... de plus voilà, David, je crois qu'il y a
0: peut-être 10 000 ou 14 000 marques avec les marques acheteurs qui oui, existent en Champagne il y en a des énormément milliers de quoi. Marques,
4: effectivement donc du coup on a vraiment on a tout regardé et en fait une proposition le vraiment le point d'ancrage c'est la traçabilité et ce qu'on propose véritablement c'est un voyage à travers les terroirs de la Champagne donc chacune de nos cuvées c'est un terroir spécifique élaboré avec un vigneron ou un groupe de vignerons qui appartient à ce terroir. Et c'est vraiment autour de ça qu'on a créé, euh, créé la marque. Donc David
3: Ce, ce que oui. vous présentez là, c'est, au fait, c'est la diversité de la champagne. Parce que la plupart des, des consommateurs de champagne considèrent que c'est un produit générique. On boit du champagne, ben non chaque Champagne est différente et chaque région a ses particularités.
4: Exactement. exactement. Oui. C'est et c'est une certain. bonne idée, David.
3: Vraiment, quand on va à Avis, quand on va
0: dans les différentes côtes qui existent, dans la Grande Champagne, y compris dans oui. l'eau pourquoi pas oui, oui, On a sûr. vraiment des spécificités,
3: David Absolument. Peut-être que le, le, l'exemple le plus parlant, c'est, c'est des écarts importants. D'ailleurs, la partie sud de Champagne est détachée de la partie nord. Toute la partie marne. Qui, qui est la masse de la champagne, mais il y a l'aube. Et l'aube est à 100 kilomètres, hein, séparée, plus proche de, de Chablis d'ailleurs que du reste oui. de la champagne, avec des particularités, avec beaucoup de pinot noir Exactement. et aussi quelques cépages résiduels, le pinot blanc, le pinot gris et euh, l'Arbanne et le Petit sont Meunier.
0: Autorisés. Mais le, le Pinot Meunier, qu'on trouve beaucoup donc dans l'homme alors, aussi... là,
3: c'est la vallée de la Marne, donc euh, le, la Côte des Blancs, les 16 années, c'est dominant Chardonnay, la montagne de la Reims, dominant Pinot Noir. Chaque région a ses particularités, mais aussi chaque vigneron a ses particularités. Donc il y a des sous-régions à l'intérieur de ces mm. grandes zones. Et Exactement. alors, quand
0: racontez-nous, quand vous allez voir un vigneron, parce que un vigneron, c'est un... Et je dis ça avec beaucoup d'amour, hein, c'est un paysan, c'est un agriculteur, en disant, on va lancer un concept révolutionnaire, il vous a regardé des grands yeux, là, où il vous a dit euh, Je vous aime.
4: Et les débuts n'ont pas été faciles. Et ouais. c'est vrai que ce qui nous a aidés, c'est qu'Edouard, donc un des trois cofondateurs, et lui-même fils et petit-fils de Vigneron Champenois, en fait, son grand-père a cofondé à l'époque une coopérative de champagne à Beton. Et c'est ça Dans qui nous a Exactement. Mmh. Et ça, en fait, nos, notre premier partenaire a été cette coopérative euh, à Beton. Donc, d'ailleurs, je les salue parce que c'est nos partenaires historiques et ils sont évidemment nos partenaires encore aujourd'hui. Au départ, il y avait des, voilà, des, des interrogations de la part des vignerons, mais ce qu'on leur propose, c'est vraiment un modèle d'élaboration qui est différent des autres maisons de champagne parce qu'on ne fait pas de négoce. Donc avec nous, ils vont élaborer le champagne de A à Z avec l'accompagnement de notre chef de cave. Et ça, ça va nous permettre de valoriser leur savoir-faire et de mieux les rémunérer.
0: David, c'est original comme modèle, mais c'est uh, très intéressant. Hein oui,
3: à mon sens, c'est, c'est original. Je n'ai jamais entendu parler de, d'une chose équivalente. Parce que les coopératives, c'est, c'est ancien, c'est historique. Ça, ça date du moment où les négociants n'achetaient plus de vin. Donc les vignerons... Absolument étaient obligés de mettre en commun les moyens pour produire du vin et pouvoir éventuellement le vendre. Euh, et les coopératives, il faut, faut pas oublier, c'est 25% de la production champenoise. Oui, donc c'est
0: très important. C'est... Et au, t- au total, donc, vous avez 9 euh, gammes, c'est ça de champagne 9 bah, cuvées aujourd'hui. C'est, c'est énorme, 9, non
4: C'est énorme, mais en fait, ça fait bah, comme
0: chacun un petit nom sympa, exact... genre David, l'autre Cobol, tout ça. Alors
4: en fait, nos
0: <rire> ou Laure ou Gasparotto.
4: Alors nos cuvées ont des noms, on va dire classiques de cuvées. Par contre, sur chacune de nos bouteilles, il y a la carte d'identité de la bouteille qui indique donc le terroir, le, le cépage au pourcentage près, avec quel vigneron on a élaboré. Ah il y a le donc, nom veux... du vigneron
3: ouais. aussi, ça c'est tout. bien. Le nom Est-ce du vous... vigneron ou
4: du groupe de vigneron. Est-ce ouais.
3: que vous mettez également des informations sur la date de mise en cave et de dégorgement
4: Oui, et on, enfin, alors on, met, on met, pour simplifier on met la date de la date de vendange, mm. euh, on met le taux de sucre.
3: L'année de vendange. Donc l'année c'est, de vendange, c'est pas forcément un millésime,
0: mais en tout cas vous indiquez quand. Alors cela dit, si vous mettez l'année de vendange, ça veut dire que c'est forcément un millésime alors... Non, non,
2: non, non. non. Non.
3: Dire... non, c'est, c'est la, la majorité de la cuvée, si c'est, c'est un cuvée multimillésime. D'accord, donc vous que Exactement.
0: c'est la majorité, mais ce n'est pas exclusif. Quoi. Ça,
4: Exactement. On appelle ça
3: la, la millésime de base. Quoi.
0: Millésime de base, très bien.
4: Exactement. Et
0: aujourd'hui, donc, ça représente combien de bouteilles, total
4: 450 000 c'est bouteilles. C'est énorme,
0: quoi. le M'en... prix, là, j'ai très peur du prix, parce que vous êtes très sympa, le concept est très bien, on embrasse Edouard ça, et à et Jérôme, mais Très bon
4: rapport qui a été pris. Donc nos cuvées commencent à 37,90 euros. Ça, c'est euh, le premier public. prix. Voilà, pour du brut. Et après, le cœur de gamme va être autour de 45 euros.
0: Et donc là, euh, au niveau national, on en consomme un peu en France, Mm-mm. et après vous exportez dans 30 pays sur Exactement. 4 continents.
4: Exactement, donc on a de la chance parce qu'au bout de deux ans seulement, enfin ça fait quatre ans quasiment qu'on a lancé la marque, ça fait deux ans qu'on a commencé l'export. Et au départ, on avait vraiment créé la marque pour la France, on ne savait pas trop quel allait être l'accueil de l'étranger. Oui. Et ça a été un accueil excellent, on est présent dans plusieurs plein de pays en Europe, on est présent en Asie aussi, en Afrique aussi. Et beaucoup. vous
0: portez les stocks ou pas Ou il y a un partenariat avec les, les Vignerons
4: Ça dépend, mais on a un partenariat avec les Vignerons. Ouais. Alors bravo,
0: parce que vous avez également levé beaucoup d'argent, hein, 5,5 millions d'euros, pour vous accompagner dans ce beau projet. Alors, vous avez monté un BP, vous allez voir les, les, les Business Angels, comment, comment ça s'est passé Comment on fait pour trouver 5,5 millions d'argent, <rire> d'argent en euros hein Bien sûr, pas un ancien franc CFA pour, pour accompagner <rire> ce beau projet.
4: Alors effectivement, le Business Plan, ça compte, hein, je pense que ça, ça va de soi. Après, je pense que ce qui au-delà du business plan, c'est la qualité des produits Euh, et c'est Effectivement, c'est ce que nous ont dit les, les investisseurs qui ont investi. C'est vraiment la passion avec laquelle on porte le, le projet. Et puis, voilà, là, notre, notre capacité vraiment à vivre, à vivre le projet. Mais oui, on a fait un business plan et on s'y tient. Et votre tient modèle en
0: Champagne, c'est quoi C'est des cellos c'est quoi c'est, vous, avez, vous avez un modèle Vous avez votre pas propre... de modèle, non, bah, c'est, une, c'est une création. En termes hein. terme de, de, d'ambition, de respect, vous dites, là, pour moi, la, la, la plus belle réussite champenoise, indépendamment de EPC pour l'instant, mmh. qui est encore un jeune bébé, c'est quelle maison Enfin, s'il y en a une, hein
4: il n'y a pas une maison en fait, c'est vrai qu'on oui. a un modèle vraiment à part, oui. euh, donc c'est difficile de se comparer. Après voilà, on a on a beaucoup d'ambition, euh, donc euh, donc voilà, on, on essaye de tracer notre route oui. sans trop se comparer. Bon, ça commence à 37,
0: et ça finit à combien
4: 37, euh, 37 euros t- Oui, et ça finit. Alors aujourd'hui, notre, ca- notre cuvée la plus chère est à 80 euros. T'es
0: 80 euros. David
3: et, et quelle est la base Où est-ce que vous êtes si, Est-ce qu'on peut vous visiter Est-ce que vous avez une base Où Est-ce que vous êtes dans neuf endroits différents
4: On a une maison, la maison EPC, qui est située à Vindée, Donc pas très loin de Beton, justement, notre D'accord. partenaire historique. Donc vous êtes les bienvenus. Quand vous voulez, on va faire un barbecue et déguster euh, ce je champagne à EPC. Nos
0: préférences en été. David Cobol,
3: un, un repas tout au champagne, c'est possible ou pas Bien sûr que c'est possible. Euh, après, il faut graduer le type de champagne et faire attention à ce qu'on met. Mais Moi, des champagnes très corpulents, style pinot noir de l'aube, par exemple, euh, vont très bien avec des viandes. Donc, il euh, n'y mmh. a aucun problème à faire tout un repas au champagne. Le seul bémol que je mettrais, c'est éviter des champagnes non dosés ou bruts sur le dessert. D'accord. Ça ne va pas. Il y a un choc entre l'acidité et le sucre. Et mmh. c'est toujours le sucre qui gagne. Mmh. Donc, si vous de- devez à tout prix servir un champagne sur un dessert prenez un champagne doux ou demi sec mais D'où du champagne
0: difficile. avec du fromage David Cobol ça, ça c'est marche top.
4: pas ça ça c'est top
3: surtout des pâtes euh, des pâtes pressées c'est mm. extraordinaire c'est peut-être extraordinaire. que le meilleur de tout bon, c'est, c'est le paradis pain, c'est c'est parmédia, bon, bon
0: vous ça, avez ça, un, un super packaging aussi racontez-nous Camille c'est vous qui l'avez pensé le marketing c'est vous ça
4: le marketing c'est moi <rire> non, oui oui effectivement donc on voulait se comme comme vous le disiez l'idée c'était de se différencier d'apporter quelque chose de nouveau et donc notre packaging comme vous dites il y a vraiment des éléments différenciants notamment le fait que notre étiquette c'est une forme fluide qui est asymétrique et ça l'air de rien on est la seule marque de champagne à avoir cette forme d'étiquette là donc, donc cultiver voilà.
0: une différence exactement, fond,
4: exactement. fond et forme et d'ailleurs je, j'ajouterais juste sur le packaging qu'on a mis une petite pastille thermosensible à l'arrière des bouteilles oui. qui indique quand le champagne est à température idéale de dégustation ce qui peut toujours aider vous, avez bon, petits, vous êtes trop forts,
0: euh... bon, fort bon, bravo tous les trois et puis en tout cas joyeux anniversaire parce qu'aujourd'hui en ce dimanche 11 juin nous fêtons les 4 ans les 4 ans dans cette belle maison de champagne le champagne EPC merci également à vous Laure Gasparotto, David Cobol et aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Un clin d'Aliama qui a préparé cette émission toujours très bien. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site hein, sudradio.fr, invino-radio.tv, la page Facebook et le compte Instagram Invino Sud Radio. Et On va se retrouver samedi, samedi prochain, ça sera à 13h précises pour une nouvelle émission toujours délocalisée chez Le Caviste. Nicolas, d'ici là, excellente suite de dimanche. Restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vidéos en français et surtout N'oubliez jamais respecter la plus grande démodération.